0: 8 malas lecciones que debes evitar enseñarles a tus hijos llamar a la crianza de los hijos una tarea incómoda sería una subestimación del siglo es algo complicado constante y lo que está en juego es muy valioso algunos padres no pueden dejar de preocuparse pensando que van a arruinar todo o que son demasiado duros con sus hijos pero de acuerdo con algunas estadísticas la mayoría de ellos confían en sus habilidades están seguros de que han enseñado lecciones importantes y han inculcado buenos valores en sus pequeños bueno es ese podría ser el caso, pero también podría no serlo. Hemos consultado con los mejores psicólogos para hacer una lista de 8 malas lecciones que muchos padres sin saberlo enseñan a sus hijos. Pero no te preocupes, también brindaremos algunas alternativas saludables que te ayudarán a criar a tus hijos para que se conviertan en adultos fuertes, seguros de sí mismos y autosuficientes. Mala lección número 1. Ser soplón es incorrecto. Cuando los hijos se quejan con los padres sobre algo que hizo otro niño, ellos suelen responder algo como, a nadie le gustan los chismes, la lección es, no sea soplón, y muchos padres piensan que es una buena regla a seguir. Y sí, parece admirable alentar a los niños a resolver sus problemas, pero no es lo que termina sucediendo en esos casos. Desafortunadamente, al enseñarles a los pequeños que hablar sobre los demás es malo, los psicólogos notaron que ellos tienden a evitar dialogar sobre sus problemas reales en la escuela. Si un niño está siendo intimidado o lo que es peor, abusado por un adulto, es posible que no lo diga por temor a que lo califiquen como soplón. Además si se acostumbra a guardar secretos frente a ti de pequeño, es muy probable que haga lo mismo en el futuro. ¿Qué deberías enseñarle a cambio? Sea abierto y honesto. Los padres deben enseñarles a sus hijos a hablar abiertamente sobre situaciones injustas o difíciles y ser pacientes si algunas de las historias que cuentan no parecen ser tan importantes a los ojos de un adulto. Un niño no siempre puede decir cuando necesita ayuda. Es por eso que deben trabajar juntos para descubrir cuándo tu hijo puede resolver un problema por sí mismo y cuándo necesitará tu apoyo. Mala lección número 2. Los niños no deberían expresar sus emociones negativas. Es difícil ver a un niño sufrir ya que esté llorando, haciendo una rabieta o expresando algún tipo de angustia emocional. Y es demasiado fácil gritarles, deja de llorar o deja de hacer una escena. Desafortunadamente, este tipo de reacciones por parte de los padres causan un gran daño. En lugar de abordar lo que hace enojar al niño, todo lo que hacen es resaltar el comportamiento que los incomoda o los hace sentir incómodos. Gritándole de esa manera, le dices a tu hijo tres cosas. Número uno, que él está mal, no que alguien hirió sus sentimientos. Número 2. Las emociones negativas son vergonzosas y deben ser ocultadas. Y número 3. Sus sentimientos no son tan importantes como los tuyos. A la larga, solo les enseñas a los jóvenes a desconfiar de sus padres y, por extensión, de todos los adultos. Los niños aprenden a embotellar sus sentimientos y nunca se expresan. Esto a su vez suele manifestarse más tarde en la vida como problemas de ira incontrolables, una sensación de derechos no cumplidos e incluso trastornos de personalidad. ¿Qué deberías enseñarle a cambio? Anima a tu hijo a expresar sus sentimientos de una manera segura. Está bien y es razonable disuadir a tu hijo de romper juguetes o gritar en público, pero si está molesto, debes abordarlo de una manera abierta y honesta. Las emociones negativas necesitan encontrar una salida o saturan el sistema nervioso. El cerebro de un niño solo es capaz de procesar una emoción, por lo que necesita tu guía. Requiere ayuda para encontrar formas de expresar los malos sentimientos de manera constructiva en lugar de destructiva. Explícale que lo que siente es válido y trata de mostrarle el problema. Si está haciendo un escándalo o una rabieta en público, llévalo a un lugar aislado. Pasa tiempo con tu hijo hasta que desaparezcan sus sentimientos. Habla sobre el motivo de su molestia e intenta encontrar una solución a ella. Mala lección número 3: debes caerle bien a la gente. ¿Quién no quiere que sus hijos tengan una vida pacífica y feliz? A menudo, eso significa llevarse bien con cada persona en la escuela. ¿Por qué no alentar a tu hijo a ser amable con todos? Si no recibes ningún informe de su maestro sobre discusiones o peleas con otros niños, debe ser una buena señal, ¿no? Bueno, no exactamente. Si le enseñas a tus hijos a ser amables con absolutamente todos, comenzarán a pensar que sus compañeros son más importantes que ellos y que deben complacerlos. Esto a su vez abre a tus hijos a la exploración. Es fácil confundir ser amable con dejar que los compañeros de clase copien sus trabajos o incluso los obliguen a hacer la tarea por ellos. Los niños que aprenden a una edad temprana a complacer a todos crecen con baja autoestima y dificultad para tomar decisiones por sí mismos. ¿Qué deberías enseñarle a cambio? Ser respetuoso pero asertivo. Un niño no debería tener que sacrificar sus propios intereses y objetivos para complacer a los demás y no debes permitir que nadie lo obligue a hacer algo que no quiere. Si otros estudiantes le piden copiar su tarea y amenazan con dejar de ser sus amigos, si se niega, anima a tu hijo a decir no cortés pero firmemente. De todos modos, esos otros niños nunca estuvieron interesados en formar parte de sus amistades los chicos que aprenden a no permitir que otros aprovechen de ellos conocen su valor como seres humanos y son mucho más capaces de alcanzar sus objetivos como adultos. Mala lección número 4. Saca buenas calificaciones en la escuela o nunca obtendrás un buen trabajo. Si un niño reprueba un examen o descuida sus tareas, la posibilidad de una triste adultez de freír hamburguesas por el resto de su vida es una amenaza fácil de cumplir, pero ten cuidado de convertir a tu hijo en un exagerado. Por supuesto, las buenas calificaciones son excelentes y se debe alentar a los niños a trabajar duro en la escuela, pero si un chico asocia eso con el éxito, se encontrará con un duro despertar cuando choque con un obstáculo real en la vida, como cuando no ingrese en la universidad que quería o cuando le nieguen el trabajo de sus sueños. Por ejemplo, la vida no siempre es justa, especialmente cuando has trabajado tan duro para obtener calificaciones perfectas solo para que la realidad te abofetee. Es fácil para un triunfador excesivo pensar que el no haber conseguido un empleo es su culpa, que algo anda mal con él y no que solo hubo otro candidato más calificado. ¿Qué deberías enseñarle a cambio? Trabaja duro para ganar conocimiento, pero no te presiones por las buenas calificaciones. La educación es importante, y eso es indiscutible. Puede abrirte muchas puertas en la vida y brindarte una valiosa experiencia pero valora el conocimiento y las habilidades que obtienes más que tus calificaciones. Además, incluso si tu hijo no aprueba todo, no significa que no sea inteligente. El doctor Howard Gardner, un investigador de la Universidad de Harvard, ha identificado siete tipos de inteligencia, incluida la visual espacial, corporal sinestésica y musical. Las pruebas estandarizadas miden solo un tipo de inteligencia lógica, dejando de lado otras formas en las que tu hijo puede sobresalir. Mala lección número 5. Siempre lo mejor para mi bebé. Como padres, es fácil mimar a los hijos y comprarles todo tipo de juguetes y regalos. Quiero decir, ¿qué mejor que ver su cara iluminarse cuando le das algo nuevo y genial? Al fin y al cabo, cuando tu hijo está feliz, también lo estás tú, ¿verdad? Según los sociólogos, los padres en los Estados Unidos gastan cada vez más dinero en sus hijos cada año, pero Ashley Enneris, una madre y escritora financiera, cree que los adultos en estos días exageran. Ella recomienda que consideres cuidadosamente si algo que piensas comprarles a tus hijos es realmente necesario o incluso útil. ¿Estás tratando de darles algo que no tuviste en tu infancia? ¿Quieres comprar su afecto? Los niños que obtienen todo lo que quieren pueden crecer mimados y convencidos de que merecen más que otros. Si ven que gastas mucho, es probable que hagan lo mismo. ¿Qué lección deberías enseñarles? Sé responsable con el dinero. Ahorrar dinero no te convierte en un mal padre. De hecho, los papás con responsabilidad financiera son excelentes modelos para sus hijos, que aprenden el valor del dinero y lo utilizan como una herramienta, no como entretenimiento. Un regalo ocasional está bien, e incluso es necesario para darle ánimos al niño, pero resiste el impulso de complacer a tu hijo todos los días. Crea una relación con él en base de las pequeñas, pero tan importantes, cosas de la vida, como pasar tiempo de calidad juntos. Tu relación no debe ser estrictamente transaccional. Comprar cosas para tu hijo no es un camino efectivo para ganar su afecto a largo plazo. Claro, le caerás bien, pero será por lo que le das, no por lo que eres o lo que significas para él. Siendo adultos, verán a los demás de la misma manera como herramientas para su uso y beneficio. Pueden crecer como narcisistas o explotadores, lo que probablemente solo hará que terminen solos y miserables. No es una forma agradable de vivir, ¿no crees? Mala lección número 6. Cometer un error significa perder algo. Para un padre hay dos respuestas fundamentales al comportamiento de un niño. El refuerzo hará que sea más probable que haga algo nuevamente, mientras que el castigo desalienta el comportamiento. Se puede dividir en cuatro subcategorías. Número 1. El refuerzo positivo significa darle al niño lo que quiere, como un helado. Número 2. El refuerzo negativo implica quitarle algo que no le gusta, como acostarse temprano. Número 3. El castigo positivo significa darle al niño algo que no le guste, como tareas extra. Y número 4. El castigo negativo es eliminar algo que el niño ama, como la televisión o los videojuegos. Por lo general, este último es al que recurren los padres con más frecuencia cuando su hijo hace algo que no les agrada. Es fácil quitarle sus privilegios televisivos, los videojuegos o el tiempo que pasan con amigos en respuesta a una mala calificación. Otro clásico es enviarlo a la cama sin cenar. ¿Pero son estos castigos realmente un método efectivo para desalentar el mal comportamiento? Mm, no realmente, al menos según los expertos. Los psicólogos lo han estado diciendo por décadas. Privar a un niño de algo no es una forma efectiva de castigo. Esta es una de las características más peligrosas de un padre tóxico que juega a ser juez, jurado y verdugo con sus hijos. Y las reglas del juego no siempre están claras, ya que la severidad del castigo a menudo depende del estado de ánimo de los padres. Confiscar algo que tu hijo ama le enseña, quien tenga poder puede hacer lo que quiera con él. Además, ir a la cama sin cenar, eso es absolutamente cruel. ¿Qué deberías enseñarle a cambio? Los errores honestos no necesitan ser castigados. Si tu hijo saca una mala calificación o reprueba un examen, puede significar que solo necesita apoyo con una materia difícil. Ayúdale con sus tareas o contrata a un tutor. Presta atención al comportamiento del niño y percibe si se trata de un grito de ayuda. Si tu hijo necesita ser castigado, considera algo más positivo como darle tareas adicionales que hacer. Todo el tiempo que pasa haciendo eso, estará pensando en lo tonto que fue hacer lo que hizo y decidirá no volver a hacerlo nunca más. La clave es ser consciente y justo. No le enseñes a tu hijo que el poder hace las cosas mejor. Mala lección número 7. Los niños nunca deben estar desocupados. Nadie quiere que sus hijos se aburran porque es cuando suelen meterse en problemas. Pero no escribas a tu niño en todo tipo de actividades extracurriculares ni lo obligues a unirse a un equipo deportivo si no se siente entusiasmado por ello. No necesitas mantener a los niños ocupados y entretenidos durante todo el día. Y si lo intentas, puedes terminar haciendo más daño que bien. Los niños que reciben tu atención todo el tiempo pueden crecer pensando que siempre deben obtenerla de los demás. Pueden actuar o portarse mal para que estén encima de ellos y resentirse contra las personas que no les hacen caso. Además, si envías a tus hijos a clases extracurriculares, baile, prácticas deportivas, grupos juveniles, etc., puedes estar negándoles la oportunidad de pasar un tiempo por su cuenta, lo cual también es importante, aunque no lo creas. Las actividades extracurriculares son geniales y todo, pero no exageres. ¿Qué deberías enseñarle a cambio? Es a bien entretenerte. Muchos psicólogos afirman que los niños no aprenderán a depender de sí mismos si sus padres no les dan un tiempo a solas. Ofrécele juguetes, libros y otras actividades, pero deja que tu hijo elija cómo entretenerse. Aparta tiempo en su horario para que lo pase por su cuenta y piensa en ello como un pequeño descanso para ti, el padre ocupado que eres. Mala lección número 8. Los niños siempre deben compartir sus juguetes. Compartir es bueno, ¿verdad? Claro lo es. Pero hasta cierto punto, los niños que se ven obligados a compartir algo en contra de su voluntad a menudo desarrollan acciones negativas con el intercambio, especialmente si el pequeño considera que es injusto. Este es a menudo el caso cuando un niño más pequeño quiere tomar prestado el juguete de su hermano mayor, incluso si ya tiene el suyo. Ponte los zapatos de tu hijo. ¿Realmente te gusta dar tus pertenencias personales a otras personas por el tiempo que sea? ¿Estás seguro de que no te sientes ansioso de que tus cosas se rompan o se arruinen? Está bien, puedes ser honesto. A la mayoría de las personas, adultos incluidos, no les gusta compartir. Entonces, ¿por qué obligar a tus hijos a hacerlo? Los niños pueden ser muy posesivos con sus pertenencias, incluso si sus juguetes pequeños y tontos parecen triviales en comparación con lo que los adultos tienen, como casas, autos y artefactos eléctricos. Pero míralo desde su punto de vista. Sus pequeñas cosas significan mucho para ellos. Pueden atribuir una importancia emocional especial a su pelota favorita y pedirles que se la entregue a otra persona es como obligarlos a desprenderse de su pertenencia favorita en todo el mundo. Además, también los adultos se apegan a objetos. ¿Qué deberías enseñarle a cambio? Compartir está bien cuando es justo. Alienta a tus hijos a compartir sus juguetes y al mismo tiempo enséñales un sentido de equidad. Si otro niño quiere tomar prestada la pelota con la que tu pequeño está jugando, ambos pueden jugar juntos. Si a otro chico le gusta el juguete de tu hijo más que el suyo, tal vez puedan intercambiarlos. También está bien que tu hijo tenga sus pertenencias y quiera conservarlas. Si no aprende a decir no cuando algo es importante para él, corre el riesgo de que crezca y se convierta en una persona agradable que confía demasiado, haciendo favores constantemente para los demás. ¿Te sorprendió algunas de estas malas lecciones de crianza? ¿Estás de acuerdo o no con algunas de ellas? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios a continuación. Y no te olvides de darle un me gusta al video, compartirlo con tus amigos o padres y presiona el botón suscribirse para permanecer en el lado genial de la vida.